0: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Roberto, estou com a Valéria e o Sérgio e são os três tons de RH, a gente veio falar um pouquinho mais sobre alguns assuntos que interessam, alguns assuntos de RH. Eu acho que o principal agora que a gente vai discutir é comunicação. Comunicação sempre dá problema, né, empresa, comunicação. A gente tem vários exemplos, acho legal a gente falar, né, e aí a nossa conversa a gente vai desenvolver. Né, Sérgio Valéria, comunicação, como é que você... Vocês veem, e qual a experiência de vocês em comunicação nas empresas que você, trabalhar, que você trabalha?
1: Olha, para mim, comunicação, assim, sempre é um desafio, né? Porque você tenta é, da melhor forma possível, você tem diferentes públicos, você tem diferentes instrumentos, diferentes formas, e também tem aquela... o paralelo, o WhatsApp no paralelo, né? Então, por mais que você comunique, tem uma comunicação paralela que você tem que tentar cobrir, né? Então realmente é, Comunicação é, Um dos momentos, por exemplo Um dos momentos que eu acho mais Um dos momentos que eu acho complexo Tem vários momentos bem complexos Mas um, os momentos esperados são os famosos resultados Da companhia né? Que você ou divulga mensal, trimestral Semestral, cada empresa tem um estilo E fica aquela expectativa A gente está indo bem né Ali você tem a visão final, claro que Cada empresa tem um ritmo, comunica no dia a dia, né? mas ali tem o um final. E fica aquela pergunta, mas afinal de contas, né, o financeiro tenta traduzir recursos humanos, cada área tenta colocar um pouquinho, aí tem que filtrar, condensar para não ficar uma coisa muito gigante, mas é um momento crítico que você tenta passar para todo mundo, afinal de contas, estamos indo bem, precisa acertar o ajuste, como é que vai ficar meu PPR, vamos ganhar, não vamos, é pouco ou baixo... Então, nesse momento de PPR, realmente é um momento tenso de divulgação dos resultados, né?
2: É, eu, eu acho que aquilo que afeta né, o, o funcionário, né, o colaborador diretamente, em geral, é o que ele mais é, sente aí a dificuldade de entendimento. É que, muitas vezes, né, na, nas organizações, a preocupação é, de atender uma exigência, seja às vezes legal, ou às vezes do acionista ou às vezes do, do negócio e você cria linguagens que não são simples para todo mundo entender. Então acaba, depois eu vejo o público que vai entender e depois eu faço uma tradução e às vezes isso não dá tempo. né? Então quando você começa a divulgar, seja os resultados de todo, toda a empresa, sejam os resultados individuais, às vezes, quando chega para a pessoa, chega tão quadrado e é tão complexo para ele entender que ele desiste e fala assim, tá bom, quanto que eu vou ganhar mesmo? É tanto? Ah, ok. E aí, quando isso acontece, eu acho que a organização perde uma oportunidade, né? Porque na medida que cada funcionário é, entende muito bem o, o seu resultado individual e o que é que colaborou ou não, primeiro, ele vai poder melhorar a performance porque ninguém quer ganhar menos, todo mundo sempre quer ganhar mais. Então, ele vai tentar fazer melhor para isso, ele precisa entender. E segundo, ele vai entender o que, que agrega valor para o negócio também. E pode trazer sugestões, pode contribuir de uma maneira positiva. Né? Então, é um desafio muito grande quando você... É, 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 monta qualquer programa de remuneração como você comentou como é que eu consigo depois traduzir isso para todos os públicos cada um dentro da sua necessidade todos precisam ser atendidos
0: né, é, Rob, o que você acha? É, não, realmente eu acho que comunicar resultados né, da empresa é, é, é uma situação super complexa, eu lembro de ter vivido em algumas empresas em que o resultado era velado, as pessoas não, poderiam, não podiam saber né, o resultado porque se soubessem ou iam desmotivar porque o resultado estava ruim ou iam ficar super é, é, com a expectativa acima do normal porque o resultado era bom, porque o PPR seria uma coisa excepcional. É, mas, de qualquer forma, a informação ela tinha que sair, né? ela tinha que ser divulgada. Né? E, e o dilema principal era quem que ia receber essa informação e como é que isso ia ser traduzido para as pessoas. Eu acho que essa é uma preocupação que todas as empresas têm que ter. lá é, é, A experiência foi exatamente discutir os públicos, discutir que tipo de informação era relevante. E, antes de tudo, trabalhar essa questão de velar ou não, né? porque, de e, novo, está vinculado com o estilo da empresa. Né? E de
2: linguagem, né, Roberto? De linguagem. Cada público também tem uma, uma linguagem. Mas você trouxe um ponto interessante, que é o paradigma, né? Não, eu não posso falar sobre esse assunto porque, ou o funcionário não vai entender, ou, puxa, se ele tivesse informação, será que eu vou perder ele daqui a um ano? Quando, na verdade, eu pelo menos acredito e nas minhas experiências, quanto mais transparência, no sentido do funcionário entender o resultado e a contribuição dele, mais a contribuição dele vai aumentar. Eu acho que é uma. É, é, então, é assim, é, é totalmente interligado né, o resultado dele com o entendimento dele, com a clareza de comunicação.
0: É, o que acontece é que a dificuldade vem, vem do fato da informação ter valor. A pessoa que tem informação tem poder. Então, às vezes, as, as pessoas, os níveis, né, as camadas da empresa, né, limitam as informações, né, dizendo que ou é confidencial é... ou não pode ser... Quando na, na, hoje, nas organizações, esse tipo de coisa tem que ficar muito mais claro para né, as pessoas se sentirem incluídas dentro do negócio. Né? Então, se você não deixar claro... Né,
1: Roberto, eu, eu uma vez, numa empresa, assim, eu vi, era uma coisa absurda, porque ela só divulgava o percentual. Então, lucro, estamos a 75%. Custos, estamos... E aí tinha um famoso amarelo vermelho, mas é, o farol, é isso que vocês estão né? falando, o farol, é. E, e daí, né? É isso que vocês estão falando. Se perde uma oportunidade de é. trazer a transparência, abrir as discussões. Sim. E de novo a questão de ouvir, né? O que, que a organização está sentindo? Como é que ela está é, de verdade sentindo em todos os níveis, lá no nível operacional, lá no chão de fábrica, se for o caso, nos níveis na área comercial, quer dizer, isso é super importante para dar direcionamento na empresa, então, gente, é assim, é segurar na mesa e assim, não, porque o sindicato, ah, também não, se o sindicato não pode saber os resultados da companhia, porque senão ele vai, se a gente estiver muito bem, ele vai poder na negociação pedir um percentual maior de, 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 de reajuste, ou seja lá o que for, gente, por favor, né? Essa deixa, foi dura. Para mudar um foi duro. Essa vou fazer, foi...
2: fazer uma pergunta importante. Assim. A gente, vocês trouxeram um ponto de, da confidencialidade né, das informações. Óbvio que todos os negócios têm né, as suas matérias confidenciais, sem dúvida, né, para o mercado ou para si. É, enfim, para quem quer que, que seja, qual público seja. Mas quem daqui não viveu situações do tipo? você vai numa reunião com vários executivos e aí o líder desse executivo fala o seguinte, escuta o que nós acabamos de falar aqui ninguém fora daqui pode saber <risos> quantos minutos demorou para todo mundo ficar sabendo lá fora?
0: É, nem precisa ser depois, durante a reunião o pessoal durante. já no whatsapp já tá mandando <risos> quando você já sabe tá todo mundo Todo mundo quando saber. você
2: fala a frase, olha, não pode sair daqui, a pessoa já liga o WhatsApp, capaz até de gravar, já para não perder, né, pegar na íntegra. Então, assim, como é que vocês veem essa questão da confidencialidade? Eu tenho a minha, a minha opinião. Assim, quando a gente é, chama um grupo, fala: Ó, é confidencial, tá? Não pode sair daqui.
1: Não, isso, isso realmente não existe. É, o vínculo de confiança, as, as pessoas têm que ter uma sensibilidade às informações, é claro, né? Mas, gente, é, por isso que tem uma coisa também entre tomar a decisão e agir. Não pode você tomar uma decisão e agir na semana que vem ou no mês que vem, né? Você tem que tomar né? tomar a decisão e executar e comunicar adequadamente. Mas é, é, eu acho às vezes chega a ter uma ingenuidade acreditar e tem uma confidencialidade. Isso aí tem que ter confiança, tem que ter transparência, tem que agir diretamente. É,
2: é eu posso é, dizer. Eu não sei se, Roberto você ou vocês
1: já viram isso funcionar <risos> alguma vez.
2: Não funciona. Roberto, funcionou com você? É. Alguém pedir segredo e virar segredo?
0: É, eu, assim, é, em algumas, algumas vezes é, a gente tinha até uma certa. A gente via que é, esse processo era, era super. Super formal, né? Você fala que é confidencial só para cumprir tabela, né? Porque isso, isso realmente é, é, se de, de, de espalhava pela organização, pela empresa, né? Principalmente quando se fala de resultados, né? É, eu acho que é, é, em algumas situações, né? Você tem que trabalhar no gestor, né? Essa questão da confidencialidade também, porque você está falando de uma organização, grandes organizações ou ou, ou médias ou pequenas né, que tem a sua estratégia né? e tem que existir um compromisso de gesto dos gestores né, em relação a tratar a confidencialidade mas é, realmente é um tema muito difícil de controlar né? é, e por isso que eu, eu acho né, que a, algumas informações elas realmente tem que ser é, 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 não totalmente públicas mas tem que ser fechadas né, dentro do, dos em grupos maiores para aumentar o nível de engajamento das pessoas mas, realmente, esse é um tema muito complicado dentro das organizações que e nas que eu vivi. Realmente, a gente penava em algumas situações em que a informação realmente era confidencial, era um passo estratégico que poderia afetar o destino da empresa. né e A gente percebia que uma ou outra pessoa, na própria reunião, já divulgava. Eu aí, eu depois, de... você saía da reunião, o pessoal te perguntava, e aí, como é? Mas é isso mesmo? É,
2: <risos> até, assim, informações de pessoas que seriam desligadas, né? Então, a pessoa, alguém né, vai ser desligado e tal e não pode sair da, né, do grupo, enfim, e a pessoa ficava, em uma semana ou menos, né? talvez no dia seguinte, a pessoa aí em questão já ficava sabendo que estavam pensando em desligá-la. Né? É, isso acontece porque eu, eu acho o seguinte, a gente, é óbvio, que o gestor ele precisa também saber o papel dele e a confidencialidade está dentro do que é esperado dele enquanto um, 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 um funcionário é atribuição sendo. é atribuição mas a gente não pode esquecer que também são seres humanos né mesmo os gestores e uma realidade suprema todo mundo tem um melhor amigo dentro da organização
0: é. Aí o amigo fala pro amigo fala que fala pro, pro, pro amigo o seu melhor
2: amigo então
0: Exato.
2: o que o que eu diria assim se alguém me perguntar sobre esse assunto cuidado né quando for pedir confiden confidencialidade cuidado se é realmente estritamente confidencial restrinja ao mínimo mínimo do mínimo de pessoas que realmente tem algum impacto no assunto né e Assim que for possível, então, aí abra para quem puder saber e aí o maior grupo possível, né?
1: E aí Valéria, acrescentando aí que você falou: é, ação e execução, decisão e execução rápida, né?
2: Rápidos, isso.
1: Não deixa muito. Não, eu vivi uma situação, essa parece até brincadeira. Vocês aí é, disseram como a pessoa ser demitida, todo mundo sabia, mas a pessoa não foi demitida. Quer dizer. É assim, a falta de comunicação, aí esse vácuo alguém vai preencher. É incrível, incrível. Exatamente. A pessoa entrou <risos> lá na sala e falou assim, Sérgio, eu estou demitido. Eu falei assim, hã? Olha, um dia você vai sair da empresa, mas não é agora. Ou só se for por sua vontade. Então, até desfazer, porque realmente foi um erro. Demorou muito a tomar uma decisão, né? Então, é isso. No vácuo alguém ocupa. Sim. Então, realmente... É, merece muita atenção, merece uma dedicação especial, merece Exatamente. ter especialista nisso. É uma energia que vale a pena você investir.
0: Eu trabalhei numa empresa com uma experiência legal, né? Em, em relação a esse, esse aspecto que a gente está tá falando, né? Que é de preencher esse, esse espaço, para ele não ser ocupado pelo informal, pela comunicação informal, né? Até porque pela comunicação informal você não tem controle, né? ele tem muita nuance da pessoa que está comunicando. Né? E vocês sabem que fofoca né? é o, o esporte nacional das empresas. Né? Então, quando fofocar, criar alguma coisa que seja é, interessante, um fato novo, isso né? é, é, é uma coisa que acontece demais. E a experiência que eu tive era sempre ter fóruns específicos no processo de comunicação. Essa rapidez que você falou, né? é, é, que tem que acontecer, né? tem que ter uma celeridade né? para você não, não perder o timing, né? porque comunicação também tem a questão do time. É, você perde um momento, um abraço. Você simplesmente pode brochar a tua equipe porque você deixou, esqueceu né? ou foi a segunda pessoa falar todo mundo já sabia e a segunda pessoa falar e já não causa mais o impacto que você quer causar. Então existiam nessa empresa discussões né, sobre o que falar, como falar, quando falar né, e fazer até ensaios né, que é uma coisa legal né, no processo de comunicação. E sabe outra
1: coisa, não sei se vocês já viveram isso, Valéria Roberto. Eu vi um lugar que tinha os instrumentos de comunicação bem sofisticados assim, sabe de online, era uma rede privativa da companhia, mas sabe aquela do celular, tudo, tudo, mas ninguém usava. Ninguém usava. O presidente lá, o CEO tentou colocar umas mensagens, os diretores, os líderes foram treinados para alimentar com conteúdo sobre organização, sobre projetos, ações de reconhecimento. O plano no papel era o plano idealizado era muito bacana, mas não pegou não pegou e o WhatsApp não paralela isso aí que o Roberto falou e a Valéria também falou batendo bombando e a ferramenta
2: lá porque provavelmente as pessoas não não confiaram né provavelmente é, é, as pessoas acham que essa ferramenta será a, a usada né, talvez por outras finalidades que não só a comunicação, que não só a transparência, mas eu diria que a rede social interna, né, que são esses sistemas novos agora, que integram informações importantes que as pessoas têm que saber, troca de experiências, cases registros né, de cases e tudo mais, que geram uma comunidade mesmo, né, de, de como é o Facebook, como é o Instagram, então você vai, vai divulgando coisas que você faz ou tem interesse em fazer e as pessoas vão se agrupando em torno desses assuntos. Eu acho uma ferramenta, além de ser atualíssima, é, é interessante demais né, para facilitar essa troca. No home office, então, eu acho ainda mais relevante, mas se não houver confiança do, dos funcionários de que aquela ferramenta ela não está sendo usada para saber quem falou, ou por que falou, e, e, e de uma forma a expor né, as pessoas, talvez para um lado negativo, se elas acharem que isso vai ser usado, usado contra elas, se não existe confiança, aí realmente não dá certo, né? Mas aí temos um dado cultural, no caso dessa empresa que você mencionou, muito importante, da cultura vigente. E aí acho que dá um gancho muito bom para a gente falar um pouco sobre a comunicação e a influência na cultura. Legal.
0: Falando só, só um pouquinho, Valeria, ainda sobre a questão dos instrumentos, né? As experiências que eu tive com instrumentos de comunicação, acho que foi, o WhatsApp foi muito bem sucedido, é, mas com, existe um risco né, de você, de repente, é, preencher demais ou criar vários canais e existir exatamente esse desinteresse né, pelo, pelos grupos que você, que você abre. Né? É, então, assim, se tiverem dois, três grupos bem administrados com informações que são relevantes e com uma moderação isso não pode deixar de existir né Sim. sempre uma moderação uma Sim. administração acho que o negócio funciona e os, e os outros instrumentos que a gente percebe aí no, no próprio Teams né que eu, eu usamos bastante usei bastante ao longo da, da, das empresas né assim é, é com estimulando aí essa troca de, de informação e do, do trabalho né? concordo concordo
2: sem dúvida o WhatsApp pode ser muito muito interessante muito bom desde que bem bem utilizado né senão é. você confunde também o espaço da empresa com o espaço pessoal e eu acho que essa essa mistura pode não ser tão positiva né Isso. acho que bem orquestrado é uma ferramenta bacana também mas é e, esse e ponto a que você falou, a comunicação? exato
0: é extremamente importante
1: é, eu acho que a cultura é, 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 ela é fundamental para dar os princípios, os valores, o jeito que você é, imagina né? e, e, e tem as práticas da empresa, como isso desdobrar na, na comunicação. Acho que a gente já falou um pouco assim, da necessidade de transparência. Né? Eu também sou muito a favor do corpo a corpo, né? eu acho que pode parecer um pouco claro que as ferramentas, instrumentos, a tecnologia acho que vai puxar uma outra discussão mas é, é a tecnologia é super importante, fundamental, ela tem que ser uma tecnologia e que possa falar com os diferentes públicos que todo mundo em geral tem na organização, né? Então é, é, eu trabalhei numa empresa que tinha trabalhava em, 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 em áreas agrícolas, então o rádio do ônibus, o refeitório, sim, o mural, assim, você se agarra, você aproveita e tenta potencializar todas as oportunidades que você tem de comunicação, né? Isso é, é fundamental, mas a cultura, de novo, da transparência, de dizer a verdade, de ouvir, né, que é justamente as duas vias que é. muita gente, às vezes, é, esquece um pouco, ela, para mim, ela é, é fundamental, é fundamental
0: eu acho importante né, a empresa é, discutir isso, pensar exatamente que tipo, né, que elemento da, de, 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 quais são os principais elementos de cultura e como é que quer é tratar a comunicação dentro da própria empresa. Né? Então, isso tem que ser um, um, um assunto que tem que ser estressado né, e, a partir daí, definir né, a sua forma de atuar. Né? Como eu, eu, eu falei anteriormente, eu acho que as empresas, para terem sucesso, tem que estimular né, o processo de comunicação interno e externo né, mostrando externo que eu tô falando mostrando a cara mostrando a forma como age a empresa né, mostrando o vínculo que existe né, da, da, do, 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 das pessoas com a organização né, então isso eu acho importante é, é, e a partir daí definir exatamente quais são os seus rituais de comunicação que tem que ser estipulados e, e gerenciar isso de uma maneira efetiva né, não perder de vista porque senão é, é a coisa se perde eu acho que por, por mais que a empresa seja mais é, que a empresa seja digamos focada e tente é, restringir ao máximo a informação tem que existir um ritual de comunicação organizacional bem bem definido né porque senão não existe engajamento das pessoas não você não mostra a direção da empresa
1: né? eu queria é compartilhar é, eu queria compartilhar com vocês experiências assim de, de crise né eu acho que aí, é, no momento de crise, é, quando tem é, uma coisa muito importante na organização, aí você não pode perder o timing, né? Comunicação é timing e velocidade. Então, eu vivi momentos que... Sabe quando você para para pensar assim, bom, a comunicação tem que sair de recursos humanos, né? Muitas né, nessas situações. Claro que a organização depende da empresa, mas nesse caso era de RH. E você está lá sentado, e tem que escrever, eu tenho que pensar, ativar a sua rede de comunicação pelas formas, no momento de crise, no time, onde tem muita emoção no ar, né? É, tá todo mundo muito sensibilizado, comovido, né? É um desafio, olha, até, em, até engolir seco aqui, porque me veio a, esse momento de experiência, e eu acho que eu repeti até o mesmo já, porque eu engolir seco, e dedicar, e focar, e fechar, e fazer aquela comunicação de, de momentos muito sensíveis e de crise, né? e, e sabendo que assim às vezes você erra, o é importante a velocidade, mesmo que ela não saia 100% perfeita, no, no, no meu caso lá, o timing era chave, né? que era uma das formas também, como acho que o Roberto comentou, é, sobre essa questão do, dos, das comunicações paralelas, mas Olha, não é, não foi fácil comunicar na crise no extremo, né? É, comunicar as notícias ruins, vamos dizer assim, né? Ela exige muito cuidado, muita coragem, muito apoio e muita decisão, né? Então não sei, no momento que vocês já passaram por isso, como é que, como é que, é, como é que vocês viveram, né?
2: Eu acho que esse esse ponto que você está falando, ele é, ele é fundamental, né? É, por quê? Porque você pode ter crise, isso muitas vezes não é esperado, né? isso acontece de repente. Ou você pode ter notícias boas, né? ou você pode ter mudanças de rumo. Né? A comunicação ela é o grande viabilizador de você conseguir fazer tudo isso de uma maneira é, planejada, orquestrada. Né, mantendo o engajamento de todo mundo. Eu acho que é por isso que eh, todos os movimentos hoje que a gente ouve falar de transformação, transformação digital, que está bem na moda, também é um bom tema para a gente falar um, um dia desses, uhum. né, que a gente fala sobre transformações, mudanças culturais, eh, em todos esses movimentos sempre tem eh, uma ou um projeto ou um item né, desse grande processo chamado comunicação. Ele faz parte desse processo de mudança. Por quê? Porque é através da comunicação que você coloca a marca, a marca que eu digo é o espírito, a, a, o, os traços culturais que a, a liderança dessa organização quer né, que sejam perpetuados ao longo do tempo. Né? Então, o traço cultural ele vai ficar muito claro na boa notícia, mas ele vai ficar ainda mais claro numa situação de crise. Então, quando você trabalha esse processo todo de transformação, é importante começar a definir, e o Roberto falou já um pouco sobre isso, qual é o posicionamento dessa organização quando ele for dar uma notícia boa, uma notícia de crescimento, um excelente resultado, ou quando tiver que se posicionar diante do mercado, diante de funcionários, numa situação de crise. Tudo isso faz parte do movimento de, né, de, de, de é, implementação de cultura desejada. Né? E eu trago aqui um ponto que, para mim, sempre, sempre foi né, alvo de, é, de atenção, que é a coerência entre a fala e a atitude. E eu acho que é isso também que influencia é, é, na, na mudança cultural. Quando a gente fala de comunicação, a gente pensa muito ou em texto ou no que é falado, né? naquilo que a gente ouve. Mas a, as decisões tomadas, né? a forma como elas são feitas, né? o posicionamento, muitas vezes, da organização diante de uma situação de crise... Ela comunica e comunica muito, mesmo que não tenha uma única palavra. O silêncio comunica demais. E tudo isso tem que fazer parte, eu acho, que dessa estratégia de... Valério,
1: eu tenho um exemplo disso daí, até... Aí tinha reunião de diretoria. E aí a sala ficava... deu dessa linha que você falou, concordo muito, você tem total razão. Aí... Terminava a reunião, tinha o pessoal do back-office, tinha um pessoal de uma área que ficava em frente à sala, sabe assim? Entra, entra todo mundo lá. E aí, quando terminava a reunião, os caras começavam no celular. Ih, os caras saíram com cara feia. Ih, os caras saíram felizes. E, mas assim, instantaneamente. E já dava temperatura e isso ia parar lá na ponta da fábrica. Impressionante. Aí, quando a gente quando começou a ver, a gente começou a... Gente... Não vamos sair. Sai com carro de, cara de enterro. A rádio peão já tava bombando. Aí saía todo mundo da sala com cara de enterro. Assim. Aí só confirma né, a notícia ruim. Né? Então, exatamente o exemplo na linha que você está você tá falando. Né? Então, vocês que estão aí vendo a gente, cuidado na saída de reunião. <risos> na espetaria. Prestem atenção. Você vê
2: que a, a, o posicionamento, a postura, é até na leveza com que você é. né, sai de uma reunião e vai para um cafezinho. Bom, mas aí vou fazer um paralelo, nada a ver, né? Ótimo! Quando você tá num, num avião que começa uma turbulência, o que é que você faz?
1: Ah, olhar para o moço, o comissário.
2: Quem tiver ali, que é conhecedor hum. daquele negócio ali. Aí você olha para ele, ele traca, tranquilão, o que, que você faz? Tranquilão, belezinha. Ela falou alguma coisa? Não. Mas ela te disse o seguinte, ó, fica tranquilo que isso aí é normal, tá normal, tá tudo suave. Agora, se você ver a mulher se agarrando, ou o homem, sei lá quem for, se agarrando ali na poltrona, né? E com aquela cara tensa, o que, que ela disse pra você? Ferrou. É. Menino, começa a se apegar Vai e aí, cair. começa a fazer oração.
0: Ele se ferrou, não, já esse, foi. Esse, isso que vocês estão falando é super importante, né? essa questão de, de, da coerência, né? em discurso e prática. Né? Eu acho que é, tem que existir, um, primeiro, um, um, uma defin... cada líder tem que entender o papel dele, né? que ele tem que garantir essa coerência, porque senão a empresa não vai chegar onde tem que chegar. É, discursos dissonantes é, podem você pode falar uma coisa agir de maneira diferente se está dando um, um discurso dissonante a pessoa não vai entender exatamente o que é ruim ela não vai entender o que precisa entender exatamente o que é necessário né? então assim tem que existir esse cuidado para não, não é, é, ser incoerente né? tem que existir a, a, a manutenção né, da, do, do discurso, né? Com a gente usa bastante o termo lock e toking, né? Se você não 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 mostrar o que você fala, né? Você não está fazendo seu papel de líder. Né. Então acho que isso a gente um com líders tem que ter aqui, bastante preocupação.
1: Roberto, desculpa gente de, não deixou se terminar. Talvez não tenha. Bom, para mim tem a ver. É, por exemplo, a comunicação do desligamento, né? Esse é um momento muito crítico, né? essa comunicação, ela tem vários impactos e repercussões, todo mundo sabe disso. Mas quando o líder não, eu não sei se é coragem ou ele não está preparado, ele não faz isso bem feito. É, se o Sérgio Nogueira, se com aquele, assume um papel totalmente formal, ele não está preparado e aí faz lá três minutos, um minuto e manda para o RH. E aí você recebe, né, como a gente recebe em várias situações, até processos feitos por é, executivos ditos sênior, né, que defendem a cultura, a organização, seja lá o que for, né, e não faz um processo desse... Eu não sei, vocês podem me corrigir se é coragem, se é preparação, se é ser transparente, se não preparou, e faz aquele processo, aquele melê, que, e aí espalha pra organização tudo, aí a pessoa às vezes vai por vítima e transforma aquilo numa emoção onde não precisava é... não sei se vocês viram isso eu já vi várias vezes, já vivenciei e era um momento sempre bem complexo, inclusive um deles eu comecei a acompanhar, vocês podem me jogar pedra aí, mas quando ele tinha que fazer, eu uma pessoa da equipe estava com ele para poder dava os dois minutos, entrava com ele ainda na sala para fechar o processo, que assim impressionante. É Eu dura, acho que né? a
2: organização precisa focar em preparar os seus executivos, né? Às vezes a prioridade, né, é olhar para resultados de negócios, claro, né? Ele tem que ser preparado para isso. E essa, esses pontos que são entre contratar, fazer uma entrevista e fazer a demissão parecem tão pequenos, né? que vai ocupar o tempo, que ele poderia estar tá trazendo resultados para a organização, mas eu acho que entender que uma demissão que não é bem realizada, ela pode trazer tantos malefícios, seja em imagem, né? é, seja até em reclamações trabalhistas futuras, né? seja em trauma, seja, olha, são N possibilidades que um momento que dura, sei lá, de 15 minutos a meia hora, é, podem gerar de, de problemas no futuro, né? E um ex-funcionário hoje pode ser um cliente amanhã, pode trabalhar numa outra organização e, e por alguma razão querer buscar um negócio entre ser o elo de, de, de negócios entre as organizações. Enfim, isso tudo tem que, acho que, ser considerado dentro desse pacote aí, né? Do que que é? De como a, a organização quer se posicionar com relação a a sua imagem e, e, e como comunicá-la em todas as dimensões. Né? A gente tem ouvido falar sobre a experiência do funcionário. A experiência do funcionário ela tem que ir até depois que esse funcionário deixou de ser funcionário.
0: É isso né? mesmo. Esse é um ponto importante, assim. primeiro, Sérgio, eu acho que a, a principal coisa, que mensagem que você quer dar com o desligamento. Não só para a pessoa que está sendo desligada, uhum, mas, mas, mas para a equipe, né? Para um o grupo. Então acho exatamente. que você tem que, por isso que você, após o desligamento, você, rapidamente você tem que ir para a equipe e dar a mensagem. Primeiro você tem que acreditar que aquela decisão foi uma decisão correta. E aí você consegue com legitimidade, né, passar a mensagem que que tem que ser passada. Eu acho que a outra coisa, como a Valéria falou, assim, a experiência ela vai, do, do funcionário vai até o final. Né? E, 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 e o próprio, a própria equipe se projeta no desligamento. Né? Ela vai pensar o seguinte, Pô, se fizeram isso com a pessoa, vão fazer comigo. Então, vão me proteger. Né? Então, assim, é, é, é uma questão da coerência que tem que existir. A liderança tem que se preocupar no né, processo de comunicação assim né de deixar claro quais são os elementos e, e de mostrar para a equipe, claro, preservando né a, a, a confidencialidade necessária um processo de desligamento, mas tem que deixar o mais claro possível para as pessoas compreenderem que essa decisão foi a melhor decisão para a empresa né, e talvez para as pessoas também bom
2: é isso, nossa gente, é isso. quanta coisa que a gente falou quanta aqui
0: coisa, quanta coisa, vamos tentar quanta coisa.
2: fazer um resgate né? É. geral, assim, tipo, trazer uma, três mensagens finais para a gente ir alinhavando. O que, que você acha? Boa. Olha, eu posso ó. começar? Eu Pode acho assim, começar. É, comunicação é tudo. né? Comunicação é o que você fala, é o que você escreve e é como você age. Então, quando pensar comunicação, seja como gestor ou seja como RH que você for contribuir para esse tema, pense nessas três dimensões.
1: O meu é, é a respeito do, da tecnologia. Tecnologia é fantástica, espetacular. A gente já está vendo inteligência artificial, várias ferramentas, instrumentos, meio. Desculpa. Mas não esqueça da, do contato, né? Tem momentos eu, eu não sei se a gente vai desligar ou vai ter algum mecanismo que vai ajudar a Sérgio Nogueira, que o robô e tal. E tem momentos que são, são insubstituíveis, são muito importantes. E eu gosto muito quando o Roberto fala de tratar a comunicação como um ciclo, gosto quando a, Roberto, quando a Valéria fala da, de, da cultura, do que se transmite mas a minha mensagem principal, minha ideia principal é o contato, o corpo a corpo não acha que comunicações massificadas vão resolver tudo escute, vá, vá um a um escuta, dá trabalho acho que eu, foi a Valéria que falou né? tem que estar do negócio, tem que entregar mas é fundamental dar atenção a esse tema de comunicação
0: legal é, o meu ponto, assim acho que comunicação é um elemento é, é chave, né, de uma uma cultura da cultura organizacional, né, que tem que ser gerenciável, né, Então os líderes têm que se preocupar com isso e tem que agir com coerência, né? Entre discurso e prática. E se isso acontecer, é o caminho é o caminho certo, né? As empresas vão seguir o caminho correto. Isso aí. Muito tá bom. bom. Valeu Ótimo. gente. Legal. Se você
2: gostou do, do bate-papo de hoje, aproveita, se inscreve no canal, né? Ativa o sininho, tem um sininho que vai aparecer. Não e é faça assim, não. Parte blin, de... blin, blin, blin. não. E não, não, faça parte bom. dessa comunidade. Traga um tema, discuta com a gente, para que nos próximos a gente possa discutir aquilo que te interessa e mencionar o seu nome também, que faz parte aqui, né? Desse Desse trio que pode aumentar para um grupo muito maior, né, meninas?
0: É isso aí. Um abraço. Beleza, Valeu, gente. Valeu. Tchau. Obrigada. Até mais.